1: Hugo Reitsma. Welkom bij naar de Wijk. Het is dinsdag, dag 461 van de oorlog in Oekraïne. En het moment is gekomen om Oekraïne alles te geven dat nodig is om de oorlog te winnen, schrijft Simon Tisdall, de buitenland commentator van The Guardian. En daar wilden jullie het eens over hebben.
0: Ja, dus het artikel is in The Guardian, zondag 28 mei. Simon Tisdall, the moment has arrived. Biden must give Ukraine all it needs to win. Nou, hij vindt dus dat Biden had uh, veel eerder al die dingen moeten doen. En hij had bijvoorbeeld ook Amerikaanse F-16's beschikbaar moeten stellen. Hè. Hm. Nou, even heel kort uitleggen waarom die F-16's volgens Oekraïne belangrijk zijn. Hè. Het is een ondersteuning van de luchtafweer. Het is steun voor de grondtroepen. Het is de veiligheid van de graandeel. Uh, het is ook dat de F-16's beschermen tegen toekomstige aanvallen van uh, ...Rusland uh, als er bijvoorbeeld een uh, sta, staak het vuren is. Dat zijn de ja. argumenten. Nou, het tegenargument is natuurlijk van... ...ja, is allemaal leuk en aardig, meneer Tisdel... ...maar dit kan leiden tot escalatie. Hè? Nou, daar gaat hij natuurlijk op in en dan zegt hij van... ...ik geloof dat niet meer, dat escalatieverhaal, zegt hij, want... Uh, we, een, we zien een patroon in Rusland. Hè, van uh, Russia huffs and puffs, but mostly hm. bluffs. Hè, dus het uh, kreunt en steunt en het loopt te, te, te dreigen. Maar ze bluffen eigenlijk alleen maar. Hè. Poetin is niet gek, want hij overleeft zelf geen uh, kernoorlog als het gebeurt. Nou, het, het tweede punt is dat de oorlog, door, doordat Biden dus niet alles geeft... wordt de oorlog onnodig verlengd. Het derde argument is die Enorme onverzettelijkheid van Zelensky moeten we steunen. Want dat maakt ook de Amerikaanse positie ten aanzien van Taiwan nog sterker. En het laatste punt is: De Santis en Trump zullen Kiev laten vallen. Dus Biden moet nu doorbakken. Mm het -hmm. is dus nu of nooit. Ja. Nou, hier moeten we maar eens over gaan praten. En om een voorzet te geven, Rob. Kijk, je kan wel zeggen: van uh, Poetin is niet gek en hij overleeft een kernaanval niet. Maar het probleem is natuurlijk: als hij dat wel zou doen, is het toch maar de vraag of het Westen. Met kernwapens zal reageren.
2: Ja, dat, dat denk ik dus ook. Kijk, het stuk is hierom interessant. Dit is nu op dit ogenblik echt in de discussie. Dus hij verwijt Biden eigenlijk van laksheid. Hij zegt: mm -hmm. ja, je, 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 je bent onvoldoende snel met je besluiten. Het duurt eeuwig voordat er eens dus een keer een betere raket raketta komt. Of ja e of een F-16... Ja. ...of een Stinger.
1: Dat duurt ook heel lang.
2: Ja. Of een tank. En iedere keer zijn het... ...op bondgenoten eh, die... Eh, ...de laatste tijd eh, Biden... ...onder druk moeten, moeten zetten. Onder andere... ...de Nederlanders met betrekking tot die F-16... ...de Duitsers met tanks. Hm. En geeft nu gewoon alles. Hè? Dat is ook wat Arjan heeft eh, gezegd. Het, het eh, artikel... ...is daarom interessant... ...omdat je nu ziet dat we nu in een fase... ...van de strijd zijn gekomen... ...dat het eigenlijk alles opnieuw wordt... Mm. Uh, dus je moet nu echt of doorpakken, of je moet accepteren dat Oekraïne dit niet tot een goed einde weet te brengen. Waarmee het Westen ook een enorme zeep betaalt. Maar tegelijkertijd, en daar gaat dit stuk aan voorbij, is het maar zeer de vraag wat het Westen nog kan leveren.
1: Mm. Dus
2: je ziet iedere keer in het uh, debat op dit ogenblik dat er mensen zijn die zeggen je moet alles leveren, want ik geloof ook die escalatie niet meer. Maar ja, die escalatie kan er toch wel een keer komen. Dus dat weet je niet zeker. Dus dat is een gok die je neemt. Ja. Maar tegelijkertijd zeg je alles leveren. En daarbij niet zeggen of dat wel kan. En
0: daar zit echt een geweldig probleem in vind ik. Ja, dat vind, ik ook. dat vind ik ook. Het blijft gewoon, kijk je moet gewoon eerlijk over dit soort dingen zijn. Het blijft een gok als je het doet. En de gok kan natuurlijk goed uitpakken. Het zou natuurlijk geweldig zijn als het allemaal geleverd werd en Poetin drukt niet op de knop. En, en Oekraïne pakt een groter stuk dan ze zonder die levering zouden doen. Maar je bent er niet zeker van. Je moet het andere scenario ook onder ogen zien. Dat het wel tot een uh, escalatie met kernwapens. Met ja, name nee, ook...
2: wat, wat, wat ik hier dus uh, ook in, uh, in, in Bratislava hoor. Ik zit nu bij die Klopik, uh, Klopsek uh, conferentie. Er zijn ook uh, sessies aangeweid om daarover te praten. Ik spreek echt niemand uh, die zegt dat Oekraïne alles gaat terugveroveren. Uh, hm. Echt niemand. Uh, ook mensen uh, die in Oekraïne zelf uh, uh, wonen. Die zeggen, ja, dat gaat ons niet lukken, het zou al een fantastisch iets zijn uh, als we bijvoorbeeld die omruig de landbrug tussen de Krim en Rusland uh, kunnen, uh, uh, kunnen opblazen, mm -hmm. uh, kunnen verstoren dat er over land uh, materieel troepen, maar ook handel wordt gedreven met het Russische uh, vasteland met mm -hmm. de rest van Rusland, hoe je het ook allemaal zou willen noemen. Uh, en ja, veel meer zit er niet in. En de meeste mensen denken dat vermoedelijk dat niet eens kan. Dus je moet ook nog een keer, als je dit soort dingen uh, roept, zoals die uh, is dan, dan moet je ook nog een keer zeggen wat dan winnen is en wat dan succes is. Waar stuur je, stuur je dan op aan? Ik heb echt veel moeite met het ongeklausuleerd uh, een blanco check geven aan alle regeringen om alles te leveren wat, uh, wat Oekraïne nodig heeft omdat je dan ook heel duidelijk moet maken wat succes is, wat mm -hmm. daarmee te worden bereikt. Je moet ook bepalen of het bereikt kan worden. Je moet ook weten of de middelen om dat doel te bereiken allemaal wel geleverd kunnen worden. Vermoedelijk is dat niet zo op dit ogenblik. En je moet ook een realistische inschatting maken uh, van de escalatie waarvoor je kon, kunt komen te staan. Dit soort stukken geeft fantastisch aan wat het probleem op dit ogenblik is. Eigenlijk gewoon niet strategisch denken. En niet ja. nadenken over wat is nou eigenlijk daar echt aan de hand en wat is de dynamiek die we zien en wat kunnen we dan doen en wat is dan realistisch om te doen. Nou,
0: dat wordt, ja, dat, 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 dat zie je
2: gewoon dat dat
0: niet wordt gedaan. En dan nog even wat er op de grond gebeurt, dat is wel belangrijk. Hè? Het zijn met name dus Nederland en Denemarken en het Verenigd Koninkrijk geweest die bij de Biden hebben aangedrongen, we moeten het wel gaan doen met die F16's. Biden heeft gezegd, nou, ik doe het in ieder geval niet met mijn F16's. En Nederland gaat dat natuurlijk zelf wel doen. Hè? En, en ook de opleiding is nu begonnen. En ze willen dat al tot vier maanden beperken. Dat betekent dus dat die F6's, F6's komen er echt aan. Ja. dat Rob?
2: Ja, maar ik wil dan ook heel erg graag weten... als je het hebt over
0: escalatie... Ja. hoe dan die teams op de grond zijn
2: samengesteld. En, ja. en F16, eh, daar zit een heel systeem aan vast... een hele infrastructuur aan vast... van technici, eh, grondpersoneel... Uh, ...mensen die zich bezighouden met het verzamelen van inlichtingen... ...hoe is dat georganiseerd, en waar komt dat? Zijn dat bijvoorbeeld ook Nederlandse uh, burgers of misschien wel uh, militairen... ...die dat gaan doen in bijvoorbeeld Oekraïne? Willen we dat wel? Hebben we nagedacht wat daar de risico's uh, van zijn? Of gaan we die vliegtuigen vanuit een ander land, bijvoorbeeld Polen, laten vliegen? Maar in, in, als je dus dit soort keuzes maakt, dan moet je dus wel nadenken... Hoe je dus uh, verder die oorlog in wordt uh, gezogen. Ik, ik zie die discussie niet goed gevoerd worden op dit En Dat maakt mij redelijk uh, verontrust.
1: Ja, maar wij zijn er natuurlijk voor om wel strategisch na te denken hè, in deze podcast. Ja. En als je zegt erop hè, wat is realistisch een succes voor het uh, Oekraïense tegenoffensief. Zou jij zeggen dat het doorsnijden van de landbrug naar de krim. Dat dat, dat, dat succes zou betekenen als dat, dat lukt.
2: Dat is een mega succes als dat ja. gaat gebeuren. Ja. Als ze dat voor elkaar krijgen, hebben ze een mega succes uh, um, voor elkaar gekregen. Mm. Maar al, al zouden ze alleen maar uh, de, uh, de Russen over het hele front 100 kilometer kunnen terugduwen. Uh, uh, naar een, uh, een, een tweede verdedigingslinie. Mm. Dat is ook al een enorm succes. Mm. En uh, ik weet zeker dat de Amerikanen. Uh, ja, die hebben altijd gezegd, eigenlijk in mei heeft Biden dat uh, gezegd... van we steunen je om een goede uitgangspositie te krijgen uh, voor onderhandeling. Ik ben ervan overtuigd dat als dit gaat lukken... en gezien de vragen die ik net heb gesteld van... kun je het nog wel, hoe lang kun je dit nog volhouden met je steun? Hebben die, middelen nog wel op, hebben die middelen nog wel in de context van... kunnen we onze eigen defensie nog overeind houden als het gaat escaleren? Ik ben ervan overtuigd dat de Amerikanen gaan zeggen... vriend, we hebben nu heel veel voor je gedaan... We hebben tientallen miljarden in je land gestopt. Dit is een fantastisch succes wat je hebt geboekt. Ga nu onderhandelen. Ik ben er echt van overtuigd. Dat is ook gewoon wat ik achter de schermen continu hoor... dat de Amerikanen dat gewoon gaan doen.
0: En Het, het creëert op zich een nieuw dilemma. Hè? Want dat Poetin weet dan dus ook... oké, okay, de Oekraïners hebben groot succes. 100 kilometer, noem maar wat. Hè? Maar ja, nu, nu is de steun van de Amerikanen echt weg. Dus ik kan het wel uitzitten en dan val ik weer aan. Het gaat maar door, die ellende. We blijven altijd in dilemma's zitten, Rob.
2: Ja, dat, dat blijf je ook. Uh, vandaar ja. dus dat er echt strategisch moet worden nagedacht. De Amerikanen doen dat wel. Dat is ook de reden waarom ze die F-16's uh, op dit ogenblik niet willen leveren. Op een gegeven moment gaan ze denk ik wel akkoord uh, daarmee. Ja, dat denk Want ik Want een belangrijke vraag, jongens, is... Wat komt er nou na F-16's? Ja. En wat ja. gebeurt er als de inzet van die F-16's niet het beoogde succes heeft? Kan iemand mij dat eens uitleggen?
1: Yeah. Nou, maar... Um we horen natuurlijk heel veel over uh, problemen om voldoende artilleriemunitie te leveren en dat soort dingen. En dat dat, dat yeah. een enorm knelpunt is. Maar de, de nieuwe wapens die Oekraïne steeds krijgt en waar ze heel veel succes mee uh, boeken of kunnen boeken. Dat zijn vaak dingen waar ik nog nooit eerder van had gehoord. Hè? Die HIMARS eerst en nu de Storm Shadow. En ik lees uh, laatst dat Zelensky nu bij de Duitsers weer aandringt op een Tomers. een of andere lange afstandsraket waar ik ook nog nooit van had gehoord. Zitten er ik... niet nog in dat soort uh, uh, wapens in de arsenalen waar Oekraïne nog veel meer van kan krijgen?
2: Ja, maar iedere keer valt ook het woord game changer. Als je nou eens even eerlijk bent en terugkijkt, wat is nou echt een game changer geweest? Ja, dat zijn dat waarschijnlijk lange afstandssystemen uh, geweest die nou, inmiddels weer bijna een jaar gelever, geleden, drie kwart jaar geleden, geleverd zijn. Dat is wel een game changer uh, geweest. Maar niet een game changer, waardoor uh, Oekraïne nu in één klap aan de voorraad van een overwinning staat. Hm. Dus, um, echte game changers zijn er op dit ogenblik niet meer. Die hebben we wel gehad. Een F-16 wordt, als ik de echte uh, specialisten op het gebied van jachtvliegtuigen moet geloven... ...niet een geweldige game changer. Want een F-16 is ook heel erg kwetsbaar uh, uiteindelijk. Uh, en daar zijn ook uh, de, de experts uh, beducht voor. Dus, maar ja, dan blijft de vraag... ...wat komt er na F-16? Ja. ja, dat is meer van hetzelfde, misschien wat andere systemen. Maar als je echt dan een slag wil gaan maken... Ja, ...dan moet je na gaan denken over grondroepen. Dan moet je erna hm. gaan denken over een, uh, een no-fly zone. Hm. Uh, over het uh, niet bezette deel van de Oekraïne. Dat kan allemaal wel. Dat is trouwens uh, waarvoor het is al ook uh, pleit. Ja. Uh, maar Breedloof, die uh, nu hier ook in uh, de voormalige openbevel van de NAVO... die nu ook in Wartenslava is en die, uh, die ik morgen zie... Uh, die, uh, die is ook een groot voorstander van. Uh, dus je moet echt nadenken over wat komt er dan naar F16. Ja. En dat is mij niet helemaal duidelijk. Behalve dan als je dus... ...dit soort discussies aangaat over... ...misschien wat troepen... ...misschien wel een no-fly zone... ...ja, daarmee wordt je natuurlijk helemaal die oorlog ingezogen... ...en is dat wat je wil.
0: Ja, dus eigenlijk zou je misschien dit kunnen zeggen... ...dat pas na een, een eventueel staakt het vuren, hè, ...waarvan niemand weet wanneer het gebeurt... ...dat dan dus de F-16's en de no-fly zone... ...op tafel ja. komen.
2: Hm. Ja, exact. Ja, dat is denk ja. ik waar de Amerikanen mee bezig zijn. De Amerikanen denken na... ...over, over dat moment... Waarop uh, beide partijen eigenlijk zijn vastgelopen. Dat zijn ze in mijn optiek in belangrijke mate allemaal oké. Okay. De Oekraïners kunnen best nog wel wat uh, gebieden bijplussen. Ja, en als er dan een staat vuren komt, dan heb je een totaal andere situatie. En daar bereiden de Amerikanen zich op voor. Hm. Ik hoop dat de Europeanen dat ook doen. Maar daar heb ik mijn twijfels bij.
1: Ja. Hey Rob, je noemt allerlei bezwaren en praktische problemen. En zo kennen we je ook natuurlijk. Maar je zei eerder ook, het is alles of niets nu. Zijn we nou ja. inderdaad al niet gewoon zo gecommitteerd uh, als Westen aan Oekraïne... dat er ook niet echt meer een weg terug is?
2: Nou ja, daar ben ik wel bang voor. Ja. En dan kom je in een, uh, in een situatie terecht uh, waarin je, zonder dat je weet waar dit eindigt... En hoe dit eindigt ook met betrekking tot je eigen veiligheid een weg in bent geslagen waar je niet meer op terug kunt komen. Omdat de politieke, het politieke kapitaal dat gestoken is in het, uh, het bieden van steun aan uh, Oekraïne, uh, dat is zo groot dat er eigenlijk geen weg meer terug is. En ik, ik, ik pleit ook ja, al heel lang uh, om ook na te denken over een exit strategie. Hoe kom je hieruit op een of andere manier? En die is er niet hoor, kan ik je melden.
1: Nee. Nee. En Poetin heeft hem ook niet, een exit-strategie. En
2: Poetin, Poetin heeft hem ook niet, dus je krijgt een situatie waarin als je echt weg hebt, alle partijen, en dan praat ik over Rusland, maar dan praat ik ook over China, dan praat ik over Europa, over Amerika, <coughs> eigenlijk gewoon geen keuze meer hebben, dan moeten ze doorpersen Met alle consequenties van die.
1: Zonder te weten waar het eindigt.
2: Zonder te weten waar het eindigt. En daarom is dit stuk van uh, uh, deze auteur, wat in de Guardian stond, zo interessant. Want dit verte hoort een school in het denken. En de school die zegt van, en nu moeten we hem doorpakken en nu moeten we hem echt alles uh, geven uh, wat hij nodig heeft. Ik bedoel, ik ben er absoluut voor en ik hoop dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat Oekraïne dit op zo'n snel mogelijke manier wint... Maar als je me echt vraagt van hoe dan, want dat is altijd de kernvraag, mm -hmm. hoe dan, ja, dan, dan is mij dat niet helemaal duidelijk. En als dat niet helemaal duidelijk is, dan zijn al die discussies over we moeten, we moeten dit en we moeten dat. dat zijn wel discussies met een heel groot gevaar die eraan uh, verbonden is.
0: Zou je het zo kunnen samenvatten, Rob, van uh, als je nu. Doorpakt, je doet alles. Dan kan, je dus, kan dat een vreselijke escalatie leiden. Waar we tot een zeg maar, uitbreiding van de oorlog. Dat is één kant. Ja. Als we het niet doen. En Oekraïne wint niet zoveel. Dan wordt het ons kwalijk genomen. Dat we de kans hebben laten lopen. Ja, hè?
2: ik denk dat dat zo is. Ja. Ja. Nee, je bent een oude politicus, uh, uh, Arjan. Dus jij weet heel goed wat politiek <laughs> kapitaal is. Ja. Dus dat je gewoon op, om, om, om willen van... Het niet verliezen van wat je de politiek in hebt gestoken. Gewoon doorgaat tot het gaatje. Ook
0: al gaat dat mis. Nee. Nou, genuanceerder kunnen we niet eindigen. Ik denk dat het is. ook niet. Dan houden we op. Ja, ja, dank u. Uh,
1: tot,
0: tot morgen. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken.